0: Günaydın. Güne güzel bir haberle başlıyoruz bu sabah. 1987 yılında yüksekten düşme sonucu, belinde oluşan 3 kırıktan birinin omuriliğinin parçalanması sonucu sakatlanarak sandalye kullanmaya başlayan azmin zaferine en güzel örnek. Türkiye'nin ilk engelli dalgıcı, Türkiye'nin ilk engelli paraşütçüsü, Türkiye'nin ilk engelli kayakçısı, Türkiye'nin ilk engelli milli tenisçisi, engelli ama engelsiz... EKL mezunu Sayın Gülçin Erdiş'in acilen ihtiyacı olan hem şahsına hem de fiziki şartları uygun uzun süreli kullanabileceği donanımlara sahip 15 bin lira tutarındaki tekerlekli sandalyenin satın alınıp tarafına hediye edilmesini istiyoruz diye bir kampanya başlamıştı demişti ki gururumuzsun okuldaşımızsın, yanınızdayız diyordu bu kampanya Sibel Aksoy tarafından başlatılmıştı Aksoy bir güncelleme yolladı bütün destekçilerine dedi ki kampanya destek olan 10.500 kişi başarılı oldu. EKL mezunu, milli sporcumuz Sayın Gülçin Erdiş'e tekerlekli sandalye hediye eden EKL dernek yönetimine ve tüm imzalayan dostlara teşekkür ederim. Başarıya ne kadar güzel bir sahip çıkma olayı bu. Sıradaki kampanyanın sahibi ise Zafer Can. Can diyor ki Marmara Denizi'nin çevresine duble bisiklet yolu yapılsın. Şöyle devam etmiş. Motorlu taşıt trafiğinin olduğu yerlerde bisikletlerimizi kullanmamız hayati Tehlike teşkil ediyor. Şehirler arası yollarda bisikletlerle özel izin almadan, büyük organizasyonlar düzenlemeden dolaşmak istiyoruz. Sağlıklı kalmak için spor yapmak istiyoruz. Dünyanın en uzun bisiklet yollarıyla ülkemizi tanıtmak istiyoruz. Bisiklet turizmi özellikle Marmara bölgesinde geliştirmek ve daha fazla turist çekmek istiyoruz diyor. Change.org'a girip Can'ın bu kampanyasına siz de bisikletli yaşam için destek olabilirsiniz. Change.org'da başlatan bir başka kampanya oyun parklarındaki salıncakların etrafına çit örülmesini talep ediyor. Diyor ki her çocuğun hakkıdır güvenli bir şekilde oynamak ama parklardaki salıncaklardan dolayı çocuklarımızın güvenliği tehlikede. Buna en son örnekte Sakarya'da salıncak çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk. Bizim çocuğumuzun da başına gelmeden buna bir çözüm getirilsin istiyoruz. Belediyeler öncelikli olarak çocuklarımızın güvenliğini sağlamalı diyoruz. Sadece annelerden değil tüm halktan destek bekliyoruz ve belediye başkanlarını göreve çağırıyoruz demiş Yeşim Çakmak. Siz de kendisine imza atarak destek olabilirsiniz. Sıradaki kampanyanın sahibi ise Mustafa Asım Altay. Beykoz ormanının katledilmemesiyle ilgili yasanın çiğnenmemesi talebiyle kampanyasını başlatmış Altay. Mesajına kulak verelim. Şimdi diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ormanlık alanı korumak için Beykoz'da ikinci derecesi sit ve orman içi dinlenme alanında kaldığı gerekçesiyle reddettiği konut teklifini Çevre ve Şircilik Bakanlığı söz konusu alana özel eğitim tesisi yapılmasını onaylayarak askıya çıkardı. Söz konusu alanın 3. Havalimanı projesini de yürüten Kalyon Gayrimenkul Yatırım İştirakı RSE'ye inşaat tarafından alındığı ortaya çıktı. İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı doğal sit alanı kapsamında kalan Beykoz Elmalı Mahallesi 8. Pafta 355. parsel alanına 2013 yılının Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine konut yapılması için teklif gelmişti. Teklif raporda söz konusu alanın çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanda kaldığı belirtilerek yapılacak her türlü faaliyetin bu özel dokuya zarar vermeyecek düzeyde yapılması ilkesine dikkat çekildi. Söz konusu alanın kuzeyinde özel orman alanı, güneyinde ise özel orman alanlarıyla tarım alanları bulunan toplam 54.566 metrekare büyüklüğündeki bir parsel olduğu belirtilerek, alanın 38.670 metrekaresinin doğal ve kırsal karakteri korunacak alanlarda kaldığı, alanın 15.896 metrekaresinin de bölge halkı için parklar ve dinlenme alanları olarak önerildiği vurgulandı. Raporda alanda tarımsal faaliyetlerinin sürdürülebileceği ve mevcut ağaç ve ağaçlık alanların korunması kaydıyla ağaçlandırma, bitkilendirme, bağcılı kobi bahçeleri filan yetiştiriciliği yapılabileceği ifade edilmişti. Ayrıca raporda konut teklifinde istenen yapılaşma koşullarının çevre yapılaşma şartlarına göre çok yüksek olduğu belirtilerek bu teklif reddedilmişti. İBB'nin teklifi reddetmesinden 2 yıl sonra... Üçüncü havalimanı projesini de yürüten Kalyon Gayrimenkul Yatırım İştrakı RSE'ye inşaat aynı parsel ve yakındaki 356 nolu parseli özel eğitim tesisleri alanı olarak ilan edilmesini talep etti bu sefer. Çevre şehircilik Bakanlığı da geçtiğimiz Perşembe günü Beykoz Dereseki mahallesi 8 Pafta 355 ve 356 sayıları parselleri ilişkin imar planı değişikliğini askıya çıkararak özel eğitim tesisi yapılacağını duyurdu. Askıya çıkan planın notlarında söz konusu alanın İstanbul kuzey kesimi Karadeniz kuşağı doğal sit alanı içerisinde yer aldığı belirtilerek en çok 4 kat yapılaşma izniyle özel tesis alanı içerisinde her türlü eğitim binaları, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, Anadolu, kreş, laboratuvar, konferans salonu, yurt ve misafirhane yapılabileceğini ifade etti. Plan notlarında planlama alanının Elmalı mahallesi yoluna cepheli en az 200 metrekare tabanlı mescit de yapılabileceğine yer verildi. Notlarda Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu uygun görüşü doğrultusunda belediyece onaylanacak avan projeye göre binalar arası mesafenin blok şekillerinin ve binaların bodrum katlarının emsale dahil olmayacağının belirleneceği ifade edildi. Plan notlarında son olarak otopark ihtiyacının parsel üzerinden karşılanacağı da kaydedildi. Bakanlık tarafından yapılan plan değişikliğine 19 Haziran'a kadar itiraz edilebilecek lütfen bu konuya duyarsız kalmayın İmzalayın tepkinizi gösterin diyor Mustafa Asım. Altay 3. Havalimanı ile beraber kuzey ormanlarının gitgide adım adım yapılaşmaya açıldığının bir göstergesi bu kampanya. Sıradaki kampanya için şimdi Muğla'dayız. Bizler 5 ay 29 gün önce çalışıp 6 ay bir gün evimize ekmek götüremeyen ormanlarımızı koruyan mevsimlik orman işçileriyiz. Evlatlarımızın geleceği için bir imzada sen at diyor Serkan Atasever ve Mevsimlik orman işçilerinin kadroya geçirilmesi için bu imza kampanyasını başlatmış. Bakalım mevsimlik orman işçileri de gerekli sosyal haklarına kavuşacak mı? Günü Kanada'dan bir başarı hikayesiyle kapatıyoruz. Kanada hükümeti menstruasyon ürünlerine lüks tüketime girdiği gerekçesiyle bu ürünlere vergi uyguluyor. Ancak kokteyl süsleri ya da düğün pastalarında bu tarz bir vergi uygulaması yok. Sanıyoruz Kanada hükümeti tampon ya da pet kullanımının Tercihe bağlı bir şey olmadığını bilmiyor. Bu ürünler adet dönemindeki herkesin gündelik hayatının bir parçası. Bu sebeple de menstruasyon ürünlerindeki bu ek verginin acilen kaldırılmasını talep ediyoruz demiş. J.L.P. Bakın, Kanada hükümetine hitaben başlattığı bu kampanya 74.644 kişinin imzasıyla başarıya ulaşmış ve sonunda Kanada hükümeti bu vergileri kaldırmış. Hijyenik ürünlerin doğrudan insan yaşam kalitesine destek verdiği düşünülürse zaten vergilendirilmesi son derece anlamsız. Merak ediyorum acaba Türkiye'de de bu ürünlerdeki KDV oranları ve diğer vergiler ne durumda? Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah 7.50'de yine buluşmak üzere. Esen kalın.